0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para conversar um pouquinho sobre a fase 4 do NHB. Eu sou o Lucas, host do Podiumcast de História e estou na companhia da Briana novamente, do Murilo, um novo convidado, e de uma ilustre professora, Carol Ledu, que vai se apresentar daqui a uns minutinhos. Então vamos para essa conversa sobre uma fase que é muito contraditória, que dá muita treta e que tem muito assunto para ser conversado.
1: Oi, oi, gente. Boa noite. Bom dia, boa tarde. <risos> Seja lá onde você estiver assistindo e eu nos ouvindo. Eu sou a Briana, sou daqui de Curitiba. Somos aí firmes e fortes. Sobrevivemos à segunda fase da Unhb. Não foi fácil. Realmente aquela transcrição, o quanto eu olhei para o computador, computador e chorei vendo aquilo. Mas estamos vivos e gravando esse podcast para compartilhar nossos surtos com vocês.
2: Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite também. É, eu sou o Murilo, sou aqui de Belo Horizonte. Estou é, aqui para substituir o Vini, ele teve um compromisso, mas a gente não podia deixar de ficar sem o podcast, né? É, vamos dizer que eu estou um pouco por trás dos, das cortinas do podcast, mas estou é, aqui para acompanhar vocês no próprio podcast também.
3: Olá pessoal, como vão? Boa,
4: qualquer coisa que esteja aí no horário de vocês, muito prazer. Eu sou Carola Edu, sou professora de História, orientadora da UNHB desde a UNHB 6, desde 2014. Falo com vocês aqui de Salvador, sempre uma honra inenarrável estar na presença de Briana, Onipresente, Workaholic, e aqui conversando com esses dois rapazes queridos que vou conhecer hoje também. Deixo um beijo especial para vocês e já aviso que eu não lembro das questões, hein? Essa professora de história com memória problemática. mas vamos lá, que a gente inventa aqui que eu comento uma qualquer coisa. Dia.
0: E diretamente do carro também, né? Meio em off aqui que tá todo mundo numa correria e vamos falar de questão. Vamos lembrar das questões porque porque eu acho que a pessoa que está escutando isso aqui não necessariamente está fazendo o NHB, então vamos contextualizar do que a gente vai conversando com certeza. E vamos começar do começo com uma lata de leite condensado, como a NHB se propôs para gente, né? É, algumas propagandas de um tempinho atrás mostrando certos é, quesitos intencionais da história de compre meu produto, meu produto é bom em um certo contexto um contexto de industrialização aqui no Brasil, lá no início do século XX, finalzinho do século XIX, e a NHB trouxe uma discussão. A NHB está falando bastante leis condensado esse ano. É, logo em seguida, levou para o Instagram, levou para o Twitter. Já não bastasse a questão, quis falar de leis de condensado em tudo que é canto, né, gente? Por que será, hein? Mas pensando nessa questão, eu lembrei bastante desse caráter irônico da NHB, quanto que ela tá se propondo a fazer, assim, coisas bem incisivas, <risos> a partir de um Q de comédia, e gostei demais da questão, apesar de eu ter achado que, ao mesmo tempo que trouxe um contexto, trouxe também uma alternativa que falava de opiniões médicas, que podia juntar as duas coisas, ia ficar tão legal de ver as duas coisas juntas, mas enfim, é, vocês têm alguma coisa para comentar dessa, gente?
2: É, é uma questão que, para mim, pelo menos, é muito interessante. Primeiro, para começa assim com uma tapa na cara do governo, né? Que já gostei. Mas também porque quando a gente vê é uma questão que traz uma análise muito mais profunda do que ela parece uma questão muito superficial. Quando a gente vê ela é uma questão que parece muito superficial. Mas quando a gente vai analisar as alternativas, pelo menos, ela é muito mais profunda do que a gente pode imaginar. É, trazendo até como que a sociedade pode ser manipulada por informações simples, sabe? por fatos que as pessoas consideram como simples, que são coisas que a gente consegue ver até na atualidade. assim, A situação que a gente está passando agora, é, em que as pessoas são manipuladas por uma palavra ou por... Vamos colocar como três palavras. É, duas palavras, na verdade. Opinião médica. Supostas isso,
4: opiniões isso, médicas também, né?
2: Isso, e só isso já determina todo o rumo de todo o rumo que a sociedade vai tomar frente a um determinado conflito e frente a uma necessidade que uma, uma necessidade que essa sociedade tem. É, e eu acho que essa questão, por isso, é muito mais profunda do que a que a gente imagina. Ela traz uma discussão por uma piada com leis condensado, ela traz uma discussão para o que a gente está passando agora na contemporaneidade. E que se você for olhar assim com olhos vazios, você não vai perceber isso.
1: Olha, eu adorei essa questão, a hora que eu abri a prova, eu rachei de rir com a alternativa a letra B, que fala que o uso desse produto, ela afirma que o uso desse produto não... pelas Forças Armadas não é recomendado. Isso é um deboche claro, explícito, com né, o nosso presidente, né, que supostamente gastou 15 milhões de reais com leite condensado para as Forças Armadas. Então, assim, a NHB entregou tudo no deboche, como sempre, né? né?
4: É interessante também porque a gente tem um histórico com leite condensado, né? O Brasil tem esse histórico com leite condensado. Não sei se os professores de vocês comentaram quando estavam fazendo a prova e tudo mais, mas vocês sabem que tem a história do brigadeiro, ela se entrelaça com a história política do Brasil. Então, e o Brigadeiro, que é esse, comi hoje, inclusive, o Brigadeiro, minha tia, fez delícia. Mas tem a ver com a campanha. Foi a campanha depois da Segunda Guerra Mundial, que é um momento interessante para o Exército Brasileiro, né? O Exército Brasileiro está saindo como herói da Segunda Guerra, voltando do combate da Europa contra o nazifascismo, e a gente tem dois militares, um da aeronáutica e um do Exército, que estão competindo para a presença da República. O do Exército foi o vencedor, né? O Gaspar Dutra E o da Aeronáutica, que era o candidato teoricamente da direita, da UDN na época. É, Eduardo Gomes, ele era Brigadeiro da Aeronáutica, General de Brigada, né? A gente chama General de Brigada Brigadeiro. E foi a primeira eleição em que as mulheres votaram também diretamente na presidência da República. E nessa eleição, as mulheres se posicionaram, portanto, a favor desse candidato, que seria, inclusive, o candidato mais conservador, o candidato mais à direita... Não que o Rodrigo Gaspar Dutra fosse esquerda, hein? Pelo amor de Deus, ele alinhou o ao Brasil aos os Estados Unidos, inclusive. Mas é, o brigadeiro Eduardo Gomes, ele recebeu um apoio significativo de grupos de mulheres que, inclusive, produziam brigadeiro e iam para as ruas né, dizer, vote no brigadeiro. Ele é bonito e é solteiro. A gente tem um problema com leite condensado <risos> e com escolha de candidato e fazer campanha, que é um negócio bem interessante. Os meninos já falaram aí, né, da questão da prova, Vim trazer um elemento a mais só para divertir quem está ouvindo, para quem não soubesse essa história. Mas a minha opinião sobre a prova é a mesma: é uma indireta. Traz tanto o elemento da questão do leite condensado, do, do escândalo atual, né, do, da gente não conseguir entender que é isso. Tem um elemento de populismo aí, por isso que eu trago, inclusive, o Eurico Gaspar Dutra, porque também o nosso presidente atual né, gosta de dizer que ele gosta de comer pão, né, cacetinho, com leite condensado, ele aparece regularmente na mesa, inclusive não usa um prato, né? Eu fico agoniada que ele não usa prato, eu fico nervosa, ele bota o pão em cima da mesa e o copo com café com leite, com não sei o quê, e se eu fosse, mãe dele ia dar uns porrões menino, pega um prato! Entendeu? que é preguiça de lavar? essa palhaçada enchendo de farelo tudo ridículo imenso Eu ia ficar nervosa né então a mãe dele ia ficar bem nervosa com ele e a gente ficou bem nervoso também com essa notícia desse leite condensado para as forças armadas e o outro elemento né é o elemento justamente de você fazer uma campanha com base em supostas informações médicas a gente está vivendo uma guerra civil de informações né porque primeiro era um questionamento à ciência e agora a gente tem técnicos, né, médicos, aplicadores da ciência, não necessariamente pesquisadores, dando opiniões, de fato, que são opiniões muito divergentes sobre um momento que é um momento pandêmico, né, um momento de se ter mais cautela. E a gente tem a saúde sendo utilizada como, enfim, como política, né, como tudo mais, diante do maniqueísmo e da bipolarização que a gente vive hoje. Não que fosse diferente, antigamente a época da gripe espanhola, que é espanhola, por sinal, por uma questão de política, né? Saindo da Primeira Guerra Mundial, os países não falavam sobre isso, eles não falavam sobre política, eles estavam tentando esconder a pandemia, isso fez com que ela se alastrasse mais ainda, olha que coincidência, né? Como parece hoje em dia também. E os jornais da Espanha, a Espanha estava neutra na Primeira Guerra Mundial, os jornais da Espanha era que mais falavam sobre, de fato, a pandemia, então terminou sendo apelidado de Grupo espanhola, apesar de muito provavelmente ter se iniciado nos Estados Unidos, né? O caso ter sido nos Estados Unidos... Enfim, eu acho a história linda e incrível por causa disso, porque tudo é muito irônico, né? Inclusive, eu sou uma pessoa debochada, vocês ainda devem ter percebido que estão ouvindo dentro de casa, né? Eu queria ter menos deboche dentro de mim, mas não dá. Então, vambora!
0: E não é só irônico, como também pega um ponto, conecta com outro, que está lá no passado e traz para agora. Teve outra questão que falou também de ciência que foi uma questão sobre mulheres na ciência, e a primeira coisa que eu lembrei foi de um projeto que chama STEM para Minas é, eu tenho uma amiga que participa lá, Sofia beijo Sofia, é, o STEM para Minas é uma, um projeto que surgiu em plataformas digitais, com um projeto de disseminar oportunidades do mundo da matemática da engenharia, das áreas de tecnologia e ciências isso inclui humanas, biológicas exatas, para meninas e mulheres, cis ou trans em razão da baixa aderência das, delas nessas comunidades né? e elas visam que a proporção de gênero seja ampliada e urgem por mudanças na narrativa de que esses espaços são masculinos, é, trazendo empoderamento. É, e quando eu olhei essa questão, foi a primeira coisa que eu pensei. É, ele trazia um jornal eletrônico com a seguinte pergunta, por que as meninas não querem fazer ciências exatas? E trazia vários, vários, vários relatos de pesquisadores é, já renomados na área... Com falando sobre o quanto que é difícil de entrar, o quanto que é difícil de se manter, e o quanto que se tem uma narrativa por detrás para impedir que essas pessoas entrem, de certa forma. E o quanto que é necessário mudar. E eu achei sensacional, tipo, escutar a tua fala, porque a NHB traz muito disso, né, de pegar uma coisa de um lado, conecta, e você consegue olhar para um leite condensado e ver populismo, ver é, uma certa problemática, e você pensa em ciência, e depois você consegue ter tantas discussões diferentes que acaba puxando para Mulheres na Ciência e o quanto que isso é importante da gente discutir hoje como um problema de hoje, que tem que ser resolvido hoje, mas que tem raízes históricas, né? Brice, você já conhecia os Stemparaminos?
1: Não, não conhecia, não. Inclusive depois me passe informações. É, eu gostei bastante da questão, era a questão 42 que falava né, das, do, por que, que as meninas não querem fazer ciências Sim, exatas. Ela sabe o número da questão. <risos> Eu tô aberta aqui, é. Não sou tão... Ah, <risos> Enfim.
4: entendi. Mas, gente, vamos fazer um comentário aqui sobre essa voz de locutor de Lucas. Que eu tô querendo ser sua gente pra poder... Pelo amor de Deus, gente. A pessoa tem uma dicção, uma voz, um negócio. O que que é isso? Desculpa abrir.
1: <risos> Capaz,
0: pode me entender. <risos> ah, <Ai>, gente. gente. <risos> Só vocês mesmo, pelo amor de Deus.
1: Enfim. Uh, eu gostei bastante dela, porque ela realmente mostra... Porque assim, eu refleti, nossa, quantas professoras uh, de física ou química a gente conhece? Professoras mulheres. É, eu acho incrível quando eu vejo é, professoras de, de exatas mesmo, porque é algo bem raro mesmo. É, eu tenho uma professora de química, inclusive, beijo Camila, maravilhosa. E ela é sensacional, sabe? E eu vejo que isso realmente são espaços que as pessoas acreditam ser masculino é, porque isso realmente vem da nossa infância, vem do nosso processo de socialização. A gente cresce, as meninas já crescem tendendo a um lado e os meninos são jogados para o outro, que vai mais pra exatas. Então, realmente, acho que essa mudança aconteceria quando a gente desde que a gente... com o nosso processo de socialização mesmo, mudar essa ideia que é muito... é um senso comum, né? A gente acredita realmente que, que, que meninas têm que fazer tal coisa e meninos servem mais para as exatas.
2: Essa fase, assim, completando o que a Bri falou, ela me trouxe uma... assim, meu processo foi mais ou menos parecido. Que a primeira coisa que eu fiz quando eu, fui, quando eu li essa questão foi pensar nossa, mas quantas amigas minhas que eu conheço querem fazer alguma coisa relacionada a exatas, relacionada à ciência, sabe? E eu consigo contar nos dedos. E é um processo que eu nunca tinha parado para pensar, na verdade, foi algo que, assim, eu nunca tinha raciocinado ou tinha percebido isso mesmo, mas que bom que a NHB traz essa discussão pra gente de como que a própria composição social traz essa derivação, sabe? Que a gente não pode falar que ela chega a, determinar, a moldar as vontades, mas eu acho que ela, pode, ela chega a determinar é, como que as pessoas se percebem a ponto de decidir o que, é que vão seguir da vida, sabe? O que querem seguir da vida. E, assim, isso é algo muito problemático, né? No geral.
0: Com
4: certeza. É, arroba Marie Curie corre aqui, né? Porque é falta de representatividade mesmo, né? No meu caso, foi falta de paciência para exatas, né? Mas, assim, é isto. Eu achei máscara. Por que as mulheres não aparecem na ciência? Porque é um porre! Eu não estou brincando, gente. Pessoal de Química, um beijo para vocês, tá? Pessoal de Física, eu acho ótimo. né? Não, estou brincando. É, meus pais são de engenharia civil, inclusive. Meus pais são engenheiros. Minha mãe é engenheira civil. Minha mãe é de exatas. Minha mãe é um crânio em exatas. E eu fui muito bem formada na área de exatas. Meu colégio era espetacular. Graças ao Deus, literalmente que era um colégio religioso, e de fato a gente tinha muita aula de matemática boa, de química. Beijo, Adriana, professora maravilhosa de matemática. A Nilzete foi uma professora de química, né veja, uma professora de química que eu estou aqui falando, e eu acho que a questão fala muito de representatividade da gente está quebrando isso. Então, minha mãe é uma exceção na área dela, ela lutou muito para ter espaço, assim como a professora Nilzete era exceção lá no colégio como professora de química. Eu não vou ter, não está tendo como citar a professora de. De física do meu colégio que não tinha, né? A minha professora de matemática era também. E de pesquisa mesmo, né, gente? De área de pesquisa no geral. A gente pode ver isso também. É, não sei como é na cidade de vocês, mas aqui cursinho, propaganda e tal, ainda é muito forte ter homens fazendo propaganda, fazendo, né, estando nos outdoors dos cursinhos. Quando tem uma mulher, ela fica, inclusive, no meio lá, parece uma uma pessoa que está perdida, coitada ali no meio de um monte de homem, que é uma coisa muito assim, porque a, o ensino médio ele é composto por cientistas, né? A história também é uma ciência. A história é a ciência, é a ciência do homem no tempo. Mark Bloch trouxe isso para a gente, né? E essa explicação é espetacular a gente pode guardar para um outro momento. Mas é, a história que a gente está tratando e que a questão está tratando é de ciências exatas e realmente existe um tabu em relação a isso aí, né? Porque existe essa coisa do lugar de mulher, do que é que mulher sabe fazer, do que é que mulher sabe fazer bem, que ainda está por aí. Então, eu adorei essa questão, minhas alunas adoraram, né? E nessa hora, onde meus monitores falou da importância da representatividade, porque ele fez um levantamento quando a gente fez as inscrições, ele disse, olha, Carol, a, ma a maioria de, de seus alunos inscritos, na verdade, são alunas é, do segundo ano do ensino médio e do terceiro, e eu acho que isso é por causa de você, porque elas se espelham em você e acham que podem fazer uma Olimpíada e acham que podem se destacar, enquanto que em outras Olimpíadas, que tem professores homens, talvez meninos se identifiquem mais com a orientação. E aí ele falou sobre isso no dia, e é sobre isso a questão, né? Ver, se espelhar, acreditar que pode e chegar lá. Então, falar sobre mulheres na ciência é muito importante para que as meninas que querem, não é forçar ninguém a ser... Físico, né? Ou física, ou sei lá, né? Como é que vai ser isso aí? Mas não é isso. É, é você dar oportunidade para quem quer e para que a pessoa pense isso como uma possibilidade. Para que exista isso na cabeça dela, na vida dela, né?
0: Inclusive, sigam lá o Stemparaminas, porque é, eles, elas divulgam várias oportunidades relacionadas à ciência. É, essa minha amiga Sofia faz parte da, do programa A Thousand Girls, A Thousand Futures, para quem não fala inglês. <risos> é. Mil Garotas, Mil Futuros que é da Academia de Ciência de Nova York e lá tipo, discutem ciência, introdução mesmo a, ao método científico exclusivamente para garotas, para fomentar exatamente isso, então acredito que sabendo procurar acaba encontrando essas coisas e a gente precisa realmente mudar esse tipo de, de cenário inclusive lembrei de mais uma questão que traz essa temática, sendo que agora no passado, que era das Mulheres Escolhedeiras na mina Ercílio Luz lá em 1938 é, Ledu, nos traga um pouco de sabedoria sobre esse contexto o que, que estava acontecendo ali
4: gente, eu acho que a gente não precisa nem falar de contexto sabia, se vocês quiserem a gente pode falar mas o que mais me impressionou e até vocês vão ver que meu tom de voz muda agora né? o deboche dá uma segurada mas o que mais me impressionou ali é, é essa realidade qualquer realidade de mineração me remete à revolução industrial né? de qualquer forma que seja, carvoaria, mineração, me remete à Revolução Industrial. A situação de qualquer pessoa, qualquer indivíduo, que vai trabalhar com carvão é muito ruim, né? por causa do, 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 do coisa de respirar esse carvão. Não sei se vocês sabem, mas uma pessoa que trabalhasse desde criança numa mina de carvão ali, por exemplo, na Inglaterra, na Revolução Industrial ia ter uma expectativa de vida de próximo a 20 anos, de estar ali né, cheirando, aspirando esse pó. Né, extremamente prejudicial à saúde. Essa coisa também de você separar carvão com a mão, me lembrou de gulag, sabe? Me lembrou um pouco de, de campo de concentração, de trabalho forçado e a realidade do seu país, né? estudante de história aqui, pesquisador, futuro, olímpico, em relação à mão de obra escrava é muito grave ainda. É muito grave, a gente precisa falar sobre isso e não falar sobre isso no passado falar sobre isso no presente, de trabalho compulsório, de trabalho análogo à escravidão, que é a escravidão. Então, a, o MPT, o Ministério Público do Trabalho, ele anualmente divulga uma lista, que é uma lista suja do trabalho escravo no seu país. Então, isso continua acontecendo e a gente vê na listagem do CNPJ das empresas que estão... Né, sendo multadas, autuadas, com responsáveis presos, incriminados pelo Ministério Público do Trabalho e pela Justiça, né, do trabalho também, que é uma justiça especial, a gente vê muito CNPJ de fazenda, mas muito CNPJ de trabalho de, de tecidos e muito CNPJ também de extração de minério. Ainda... Então, essa foto, infelizmente, ela, ela não é um contexto histórico do passado, ela é muito atual. Então, eu acho que eu contribuo mais para vocês chamar a atenção disso do que a gente falar daquele contexto. É um contexto que se repete desde o século XVIII, porque a gente está falando de acumulação de riqueza, de extração, e se eu vou acumular, eu pago menos, né? Então, nesse processo, a realidade dessas mulheres que... E o outro ponto pra gente falar é o que é trabalho de mulher e o que é trabalho de homem, né? Então, não é trabalho de mulher participar da ciência, mas é trabalho de mulher estar tá extraindo carvão com a mão. Né? Então, trazer isso aí também para vocês.
0: É de lembrar do quanto que o passado é presente, né? No final das contas. Eu vi que a Bri estava querendo comentar alguma coisa.
1: É, eu gostei bastante dessa questão também, né? Das mulheres escolhedeiras na mina Ercílio Luz, em Santa Catarina. É, e para falar também, além de tudo que a, que a Edu falou, né, sobre uh, esse trabalho realmente análogo à escravidão e mostrar o quanto as mulheres estavam presentes ali, né, porque muita gente não tem essa ideia, tem ideia que as mulheres não, não participavam dessas, da, do trabalho, né, a, naquela época. Então, sim, elas estavam ali, estavam presentes, estavam sofrendo, então é, a gente precisa tentar isso também.
2: É, algo que a Ledo trouxe para mim, que é muito interessante também, é quando ela fala da Revolução Industrial, e que desde o começo da Revolução Industrial a gente pode ver é, que por um processo que era até incentivado pelos próprios é, donos das indústrias, por uma questão de salário até, para promover uma maior precarização do trabalho, assim, e que isso acabava atrapalhando a sociedade como um todo era submeter mulheres e crianças a processos, industriais, a processos de produção industrial que eram totalmente insalubres, sabe? E isso que a Edu falou me lembrou muito disso e eu ressaltar mais uma vez que como que a gente permite que isso aconteça até hoje, sabe?
0: E até agora a gente discutiu três questões e tem mais uma mais interessante também pra gente discutir que é a 39, que fala sobre é, um acontecimento na cidade do Rio de Janeiro que marcou a época... Em 1971, desabou o elevado Paulo de Frontin, acabou virando música, a NHB trouxe como alternativa discutir exatamente como que a música o bêbado e o equilibrista é, colocou o acontecimento dentro dela e também algumas discussões sobre como que políticas públicas de infraestrutura se relacionam com o período histórico, com relações de poder, de manutenção de poder e como que o Estado se fez presente ou não se fez presente nesses momentos de necessidade. É, quem vai querer comentar um pouquinho sobre?
1: Eu gostei muito dessa questão. É, eu adoro estudar ditadura. É, esse Me tocou muito né? Esse essa questão do elevado de Paulo Frontin. Porque foram 48 pessoas que morreram. Diversas pessoas feridas. É, e muitas pessoas... Eu fui pesquisar um pouco mais a fundo e... Pessoas que tiveram que ter suas pernas amputadas para poder sobreviver, por causa que cai, caiu o carro em cima. E, nossa, foi horrível, horrível, horrível. E esse elevado até inspirou a música é, O Bêbado da Equilibrista, é, que foi escrita pelo Aldir e Blan o João Bosco, né? Que, é, que fala assim... Caía... A tarde feito um viaduto, e o bêbado trajando luto, me lembrou Carlitos. Então o viaduto que eles se referem é o Paulo de Frontin, e isso faz totalmente alusão ao período da ditadura civil-militar, porque nessa época teve, teve muito, muito, muito investimento em obras faraônicas, né? Que são as apelidadas obras que, que, o, que os militares investiam. E, mas pra gente ver, né? Por que que essas obras... É, por que tinha tanto investimento nessas obras? E elas não eram tão bem feitas, né? A gente pode ver pelo desabamento desse, desse elevado. É, o que que aconteceu com esse dinheiro, né? A gente... Sabe que foi desviado, só que a gente não tem provas, porque quem falasse al sobre algo era censurado. Tanto que o Bebo da Equilibrista foi uma das músicas censuradas. E o segundo documento, né, da, que é a questão 39, que é essa questão traz, é sobre as responsabilidades e mostra que ninguém foi punido. Não teve ninguém que foi uh, responsabilizado pela queda a gente ficou sem resposta. Então, para a gente ver que é muito triste e fazer alusão também com diversos uh, desastres que acontecem até hoje e as pessoas, os responsáveis, não são punidos. É muito triste e é muito doloroso.
2: Algo que eu gosto muito dessa questão, que inclusive a Bri começou a trazer, é que ela trata, assim a gente vai ver 48 mortos, mais é, várias pessoas que tiveram seus membros amputados, e quando a gente vai analisar a história, no geral, só se conta, assim, por exemplo, é, para contextualizar, essa questão fala, é, traz duas notícias de jornal falando sobre a queda do elevado Paulo de frontin é, em 1971. E aí, quando a gente vai analisar a história, é, a gente só tem uma visão que é muito, por exemplo, a ditadura teve repressão, o que falam para gente é a ditadura teve repressão, teve gente que morreu, é, tiveram obras fariaônicas, e é isso, mas aí, é, quando a gente vê uma notícia de jornal, assim, e quando a gente vê imprensa falando sobre isso, imprensa é algo que fala muito do cotidiano, é, essa questão me lembra muito sobre como que é a história, na verdade, é a história do indivíduo, sabe, é, que a formação da identidade, que é uma, uma pauta que a ONHB está batendo muito essa, essa edição, é a história é, da formação da identidade do indivíduo, e que esse é o principal afetado, e que esse é o principal alvo disso tudo, mas que ao mesmo tempo ele é sujeito e ele é objeto. É, e aí, na verdade, é, além de me lembrar do Bebido do Equilibrista, me lembrou muito também de construção do Chico, do Chico Buarque. Não porque é uma construção também, mas porque... É, Construção traz uma ideia de que o indivíduo só se torna visível quando ele atrapalha. É, mas aí, assim, falando de invisíveis sociais, né? Mas aí, é, no caso, o indivíduo só se tornou visível quando ele foi morto. Ou quando Porque ele
0: a Ele na contramão atrapalhando o tráfego, né?
2: Exatamente ele só se torna é, importante quando ele foi morto ou quando ele foi afetado por algo que ele não tinha o mínimo controle sobre. Que, na verdade, quem devia protegê-lo, né, foi o responsável por sua morte.
3: Incrível, gente. Incrível A análise de vocês. Briana cantando. Assim, irretocável. Eu não tenho nem mais o que falar. Tá excelente. A NHB, Só um comentário que eu acho que é oportuno para quem está se preparando, está assistindo esse podcast, né, esses episódios para poder se preparar para o ano que vem, né? ou vai assistir no ano que vem desse ano. A NHB gosta muito da temática de política e sempre essa coisa da atualidade. né? Ela parte da atualidade, visita o passado, pega algum momento que é um momento do passado que seja relevante para a gente refletir entender e traz para o presente. Como a ditadura militar, a de 64, 85. Ainda é uma ferida muito aberta no Brasil, então ela traz de forma recorrente. Né? E pode ser pelo viés da história cultural, pode ser pelo viés da história econômica, pode ser social, pode ser política. Tudo é política. Mas a análise documental né, pode ser misturando aí notícias, que são documentos que a gente usa muito na, na história, na construção da história, na historiografia, nós historiadores, como também a música, a produção artística, né? a arte, sempre como uma forma de estar tá criticando o, o momento, o contexto histórico, assim como aquela primeira questão, da primeira fase, é uma obra de arte na atualidade. Vamos lá. Pena você canta muito, viu?
0: Ah, a gente tem que mencionar também que Briana canta de verdade, assim, quase profissionalmente. Ela tem um grupo. Briana, como é que é isso aí? Conta pra gente.
1: Ai, gente, a Carol falou, mas a Carol canta demais, viu? Pelo amor de Deus. É, eu faço parte de dois grupos e um coral, que é o coral do Projeto nosso canso daqui de Curitiba. E eu faço parte do grupo A Capela Only Vox e do grupo brasileiro, do Conservatório de Música de, de Curitiba. Música popular brasileira.
0: A gata rasa, gente,
1: meu Deus! Que de luxo. Céu. Falando em música, ainda falando em música, teve a questão 45, que é a música Eu Só Peço a Deus, Solo Lepido a Dios, né? Que originalmente é da Mercedes Sosa. É uma música linda, linda, linda e que ela retrata a resistência e solidariedade é, dos países latino-americanos, desses povos, porque a América Latina sofreu muito com ditaduras e, principalmente, sobre o imperialismo vigente aqui, né? E a gente sabe, né, Estados Unidos, que quer <risos> destruir a América Latina, que é nosso, que é tudo para ele, a gente sabe. Então, eles são nossos irmãos e essa música mostra o quanto a gente tem que se unir, né, essa música da década de 1970 e 1980, né, essa solidariedade e resistência, mas ela é super atual, tanto que uh, na época da Vigília Lula Livre, né, que estavam até uns ataques também protestas, né, em 2018, a gente cantava essa música em, em um ato de resistência mesmo, eu acho ela muito linda, inclusive, ouçam ela.
2: Eu também gosto muito dessa música, é, tô ouvindo em looping, na verdade, é, porque ela me pegou num momento muito importante, porque eu tava justo trabalhando num evento que ia discutir muito sobre latinidade, sabe? É, a CISAR, a edição da CISAR que beijo para alguém da CISAR, se alguém está vendo, é uma simulação da ONU, que ocorre na minha escola, em BH, é, mas ali ia bater muito nessa tecla da latinidade, sabe, da discussão da latinidade. E isso é algo que me mexe bastante comigo, porque por muito tempo eu, realmente eu não me percebia como latino, né? Até que com o tempo eu fui, eu fui passando a perceber assim, por que, que eu não percebo sobre sou latim? como latino sabe, eu estou na América Latina, por que isso? E eu fui pesquisar mais sobre, e aí é, eu bato na tecla da imprensa, porque é algo que eu gosto muito é, de trabalhar com mídia, com imprensa, e aí é, eu fui perceber como que a imprensa no Brasil também faz de serviço para a gente, né? A imprensa no Brasil não trata sobre é, notícias de países latino-americanos, países vizinhos, é, a não ser que seja algo super crítico que seja alguma é, de certa forma, de certas formas às vezes até um deboche com situações que, conflituosas para eles, para as populações deles é, e quando eu vejo essa questão eu vejo muito assim me dá muita tristeza ver essa falta de latinidade no brasileiro, sabe a América Latina é um continente de resistência, sobrevivência por que, que a gente não é, ressalta isso por que, que a gente não aprecia mais isso
0: a Latina eu fui, eu tava Murilinho foi meu diretor, inclusive Esse final de semana que a gente tá gravando esse podcast Aconteceu essa edição E foi minha primeira vez participando Num comitê de imprensa Foi muito, muito gostoso de participar Não imaginei que fosse tão divertido Eu consegui refletir bastante sobre A minha própria percepção de mídia De conteúdo, de como que a gente consome Conteúdo e pensar, caramba, quem produz esse conteúdo? Por que produz desse jeito? E tudo mais e, gente, depois de discutir sobre todas essas questões que fizeram a gente colocar a caixola para funcionar, vamos falar dela. Antipatizada, abominada, detestada, execrada, abjurada, afastada, condenada, desadorada, desprezada, enjeitada, esconjurada, malquerida, renegada, repelida, reprovada e repudiada tarefa de paleografia. Gente, Gilberto Amado, esse homem... Me fez sofrer, eu não amo ele, não. Eu odeio é o Gilberto odiado nesse momento. Inclusive, vou fazer só um. recado que ótimo.
3: que bom que você já roubou minha piada sobre Quem ele. É?
0: Quem é? Quem é Gilberto Amado? Ledo vou deixar isso contigo, que essa tem muita fofoca, né? Pelo amor de Deus, que esse homem era meio desgringolado, né?
1: O historiador gosta então... de fofoca, hein? Exatamente. A criatura ainda matou alguém, né?
3: Pois ela... Ele White, matou! É
0: ele matou o moço ele porque. O moço, isso. que era escritor. Tinha recebido uma crítica dele, né? Aí o moço que recebeu a crítica foi tirar satisfação com Gilberto Amado. Gilberto Amado, provido de um revólver, atirou em seu peito e foi ser julgado, claro, depois. Mas pense só, você acha que ele foi condenado? Não foi condenado. Ele estava em julgamento juntamente com o assassino de Guimarães Rosa <risos> e não foi, não foi condenado. Seguiu para ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, que inclusive tem relação com a pessoa a quem ele mandou a carta. Nesta fase, analisamos uma carta de 1959, com o papel de um hotel lá em Genebra, no qual Gilberto Amado estava, conversando com o Ribeiro Couto, Ribeiro Couto que também era escritor e no momento fazia parte da Academia Brasileira de Letras. Quatro anos depois... Ribeiro Couto veio a falecer inclusive esse é um dos conteúdos abordados na carta que é a enfermidade de Ribeiro Couto Gilberto Amado muito simpático muito preocupado com a condição de seu amigo da Academia Brasileira de Letras do qual ele adoraria participar é bom ressaltar isso fala do quanto que é, ele tinha luz e que ele ficava preocupado de ver nos focos de grande luz uma sombra aquela pessoa que era a, a juventude e a poesia personificadas. Quatro anos depois essa pessoa morreu e Gilberto Amado pegou seu lugar na Academia Brasileira de Letras, a sua cadeira. Gente, não tem como. E a letra dele, não dá, gente. Não dá. Agora que a gente já falou da fofoca, vamos falar também do que é fazer essa tarefa, porque... Eu acho que essa aqui foi a tarefa de paleografia mais difícil que eu já fiz na minha vida. Eu tive que recorrer a outros documentos. Eu fui buscar em outros documentos do Gilberto Amado. Eu taquei no Photoshop, fui fazendo transcrição em cima do Photoshop em, em camada. Então Aí é pegava. Ensombrado,
3: Lucas. Então Eu coloquei é ensombrado.
0: Ensombrado.
3: Ah, e quem tá ouvindo esse podcast agora deve estar tá morrendo de ódio, né? Você errou a, a transcrição. Deve estar tá passando mal de raiva agora. E assim, é. agora, eu, eu também posso eu ter errado, mas eu, eu passei minha tudo, semana
0: né? inteira, Ledu, foi uma so um sofrimento, a história <risos> do ensombrado. A história do ensombrado estava com o Murilin. Murilin, que achou essa pérola. Murilim, conta essa história rapidinho.
2: <risos> Não, assim, essa questão já tirou todos os meus neurônios, eu estou paranoico, e assim, eu devo ter lido uns 20 documentos dele, e essa letra dele está pesquisa, assim, eu vejo pontinhos da letra dele em todo lugar que eu vou. Mas o ensombrado foi mais ou menos... É, a gente estava fazendo a tarefa. A gente estava totalmente desesperado com essa palavra. Mas tudo que a gente sabia que era um adjetivo. Aí eu só pesquisei adjetivos da língua portuguesa. Para ter uma ideia melhor do qual podia encaixar. Pesquisei adjetivos com letra E. E achei ensombrancida. Eu falei, não, não é ensombrancida. Não pode ser isso. Aí a gente tentou ensombrado. E encaixava perfeitamente. Aí ficou ensombrado. Achei uma palavra. Mas assim... Essa, eu acho que foi a, a tarefa mais cansativa que eu já fiz, a tarefa mais cansativa que eu já vi, e torrou todos os neurônios restantes que eu tinha aqui comigo.
0: Torrou também toda a memória RAM do meu computador, porque eu tinha que ficar com um tanto de aba aberta, e a minha equipe decidiu fazer o seguinte, a gente criou uma planilha, certo? Tava lá uma planilha no Excel, e cada palavra tinha sua linha, cada letra, desculpa, tinha sua linha. A maiúsculo, A minúsculo, até o Z. E aí a gente ia copiando e colando que a gente tinha certeza, pegava ali, printava e colava. A gente criou um banco de dados da letra de Gilberto Amado e mesmo assim não dava para identificar algumas coisas. Eu recorri a tudo que era tipo de documento, tentei, tentei, tentei e ainda faltou coisa e a gente não sabia. Tinha uma moça que ele citava nesse documento. Foi uma tristeza. Não sabemos o nome dela até agora, de fato. Só não, sabe sabemos dela, é dela, é né? não sabemos o nome dela. É Kate. Sabemos que né? a Kate, né? A Kate, tá lá. É verdade, a lá que.
3: foi bonita, né? Agora, eu queria saber como é que isso funciona, como é que a pessoa que era bonita não é mais. Eu queria muito saber o que aconteceu com ela. Né? Exatamente, eu, eu acho que ele pensou por conta de ser 20
0: dele. anos do passado, ele bonita, deve ter pensado, nossa, agora ela não é mais. Algum tipo de, de raciocínio bem Gilberto Amado, louquinho das ideias, né? É, bonita foi uma palavra que a gente demorou pra fechar, foi tipo no último dia. A gente jurava, a gente, Bate o pé Exato, assim, que era, que era cristã. Era que? A gente bate o pé, que era cristã. Assim, bate o pé mesmo.
3: Aí. Aí. Você ficava achando que era cristã colocando isso. Será que é cristã, gente? Já pensou nesse negócio?
0: Aí, que, chegou. Que era cristã, oh, depois que virou o quê? Bruxa?
1: <risos> bruxa? <risos> Colocaram barista, eu vi gente colocando barista também. Barista, <risos> é, o
0: barista, é, teve cristã, bruxa, barista e bonita. A gente tava de cristã, chegou no último dia, assim, sábado, ali nas 6 horas da noite, vieram falar com a, comigo, assim, ei, olha aqui, aí mandaram um print de um documento, que era claramente, foi um dia que ele tava mais com amor no coração, e foi lá escrever um pouquinho com mais amor, né? Pegou uma caneta melhor, saiu da moto, que com certeza ele escreveu a carta que chegou nas nossas mãos em cima de uma moto e colocou lá. E era literalmente Bonita e batia certinho o movimento do Bonita, que era um, um vale assim meio deformado depois de uma chuva de meteoro, sabe? E aí fechamos com Bonita e, gente, essa sensação de você não saber qual é a palavra foi replicada tantas vezes nessa, nessa tarefa, pelo menos na minha experiência, que foi uma tarefa difícil. A tarefa de paleografia em si já não é fácil, mas com a letra de Gilberto Amado foi o O do Borogodó mesmo. Eu lembro que a primeira coisa que me assustou foi que eu olhei lá no inicinho e li Ribeiro Couto. Como eu já tinha encontrado a carta na internet que mostrava que era de Ribeiro Couto, eu li Ribeiro Couto logo embaixo, que dizia a data e aí em seguida vinha. Em teoria, Ribeiro Couto. Passou um dia, vieram comentar comigo, Ei, Lucas, isso aí não é um Ribeiro, não. Isso é um querido. eu fui olhar, sentei com o Murilo, sentei com a Isa, que é da nossa equipe também. Era querido, gente. Era querido. E você confundiu um Ribeiro com um querido. Era nesse nível. Ledu, como foi a tua experiência com as tuas equipes? O que vocês sentiram assim? O que aconteceu? Como é que vocês resolveram?
3: Eu fiquei feliz, entendeu? Porque, como professora, corrigi a prova de certos alunos. É uma miséria. Então, realmente, eu achei, assim, é, os meninos falando... Reparação ah, histórica, não. né? <risos> é, que letra. Entendi, vou pegar sua prova ali, viu? Que você escreveu aqui nessa cara, bonito. Né? Então, primeiro eu gosto dessa prova, porque faz as pessoas refletirem, né? E fica todo mundo gritando na reunião. fez uma caligrafia! E eu, é show de hipocrisia, né? Que aqui só tem as letras lindas. Por um lado, não sei como é a letra de vocês, viu? Não sei. Não precisa ser bonita, mas legível, né? Aquele S aquele O dele, meu Deus do céu. Né? Então eu fiquei pensando o que, é, o que era ser professora dele, né? Devia ser um negócio meio difícil. Não, sua letra é bonita, Briana, tudo bem. Você é toda bonita. A voz é bonita, você é bonita. Sua letra é bonita. Glória a Deus, né? Você vai pro Ai, céu. Ai, meu Deus, olha
1: quem <risos> fala, né? O monumento.
3: Calvin, menina, pare com isso. Só a gravação do áudio. Tá errado. <risos> Nem, nem vou ficar não. me achando. Nem vou ficar me achando aqui, não vou nem dormir. Então, é, eu gostei. eu Assim, eu já achei outros documentos melhores que o NHB usou, né? Eu gosto mais, e já que está gravado aqui, eu não sei se alguém do NHB vai ouvir isso eventualmente, eu gosto mais quando são documentos é, do século XIX ou do século XVIII, porque tem um desafio a mais, que é a coisa da grafia das palavras antigas, né? Então, eu senti um pouco de falta disso nessa fase, é, por um lado tem esse facilitador né? A gente reclamou muito da letra dele ser horrorosa Mas teve esse facilitador é, De não ter que achar As letras que são letras Ou como se escrevia A grafia com dois F's Sem um F, com Y Não é com Y que a gente ficou se debatendo Então o nosso debate foi muito mais De coisas que a gente não tinha como achar Como era o sobrenome dessa atriz né? Por mais que o pessoal tenha procurado A gente não sabe ainda se é com Y Se não era né? Como é que era o Y dele, inclusive, porque não tinha no resto da carta. E minha crítica principal é, é essa aí, mas é uma crítica construtiva. Eu, particularmente, não sou a melhor pessoa para fazer transcrição. Vocês né? sabem, o pessoal da NHB Mente, o pessoal da Mento que inclusive eu convidei minha monitora sênior, que é Vitória, que trabalhou com transcrição muito tempo para poder orientar e ensinar como é que faz. Foi ela que me ensinou. O, que eu, o pouco que eu sei hoje de transcrição foi ela que me ensinou. Porque isso acontece muito na faculdade de história, não sei se vocês sabem, mas se divide muito entre aqueles que querem trabalhar com pesquisa e aqueles que querem ensinar. E eu fui daqueles que queriam ensinar. Então eu era é, rata de ficar na faculdade de educação e aula de didática... E, a, e trabalhando e dando aula já, né? na, na época eu era estagiária do SART depois comecei a ensinar como professora, então eu não me dediquei muito a trabalhar com documentação. Eu vou trabalhar mais com documentação agora, que é um momento que eu estou chegando no, num momento profissional mais confortável e que eu estou me preparando para poder ingressar no mestrado. Mas eu não me dediquei a isso na faculdade. Tem esses dois lados, né? A faculdade de História tem esse lado... B e tem um lado A, né? Apesar de você ter, pelo menos na UFBA, que é onde eu fiz na Universidade da Bahia, você tem como você ter as du a dupla formação. Mas todas as duas coisas, se você quer fazer muito bem, você tem que fazer uma dedicação de vida, né? Então, Vitória, na verdade, ela fez muita pesquisa e agora ela tá indo para o ensino. Então, a gente chamou ela para. Enfim, ela, ela é maravilhosa em várias áreas, mas essa também, para ela encabeçar essa parte da transcrição. A gente também tem a Ayla. Que, é, que faz letras, Larissa que faz letras Minha equipe de monitores que são ex-alunos meus né Que hoje estão na universidade É espetacular, não sei o que seria de mim Sem meus monitores Hoje eu, eu tenho 12 monitores trabalhando comigo né? Carol, então... você montou é um batalhão um Exatamente Você e primeiro semeou
0: acorde... o batalhão Depois foi é... lá, colheu o batalhão Não obstante, ainda foi lá, pegou e botou pra trabalhar
1: <risos> Exatamente Maior, né?
3: E, e eles, eles adoram, e eu amo também, porque normalmente são alunos muito queridos, né? São alunos que saem, às vezes a gente tem uma coisa de um luto, né? Quando o aluno querido fica anos com você, Larissa mesmo, Larissa e ela fizeram a Olimpíada comigo desde o nono ano, pô. A minha pequenininha, fazia nono, primeiro, segundo, terceiro, no meio do caminho, viravam minhas alunas né da, da, da série normal. E aí quando sai, parece que, que tá levando uma pessoa que você ama muito, que você teve cuidado. Então, quando eles voltam e trabalham com a gente na monitoria, é muito gostoso. Então, é ótimo. É, hoje eu tenho um batalhão mesmo comigo, mesmo. E para os professores que estão ouvindo esse podcast, é muito importante você criar essa cultura dos ex-alunos que continuam trabalhando e ajudando, inspirando os outros alunos. É muito fofinho, porque hoje os meninos que estão comigo fazendo a Olimpíada... Alguns chegam e fazem assim, né? Mandam no inbox e tal. Fala assim, ai, pro, meu sonho é ser seu monitor. Eu fico, gente, né? Eu tava sonhando com outras coisas no colégio. Oh, que honra, né? Que seu sonho hoje seja ser monitor da Olimpíada de História. Isso é uma das grandes coisas que a Unicamp criou quando criou essa Olimpíada, né? Uma tradição. No meu colégio, hoje, isso virou uma tradição. Na história, a gente aprende, né? Que toda tradição é inventada. Então, hoje, a gente tem essa tradição de participar de Olimpíada. Eu tenho um monitor que faz medicina, que faz engenharia, que faz economia. Inclusive, tem um que está... É Samuel está fazendo engenharia. Ele é monitor júnior hoje. Ele está fazendo economia na Unicamp. Eu tenho uma é, ex-aluna, monitora Flávia, que está fazendo direito na USP. E a pandemia né, criou essa possibilidade de eles continuarem conectados com a gente... Mesmo à distância, isso aí não, não volta mais, né? Eu acho que, assim, inclusive, minhas orientações, muitas delas, mesmo depois da pandemia, já, já comuniquei aos colégios que possivelmente vão continuar sendo online. A gente se forçou a usar uma tecnologia que já existia e aprendeu né com isso e tem enriquecido muito o fato de ter gente de outras cidades participando também. Enfim, isso não tem nada a ver com Gilberto Amado, mas eu sou professora de História e a vida é isso, é devagar, tá?
1: Gente do céu! O que dizer sobre essa carta? Na ONU Mente, quem assistiu sabe. Cris Meneghel falou. Vai ser difícil? Pois, não botei muita fé, não. Achei que, achei que ia estar difícil, mas mais ou menos... Quando eu abri, segunda de manhã, esse documento, falei... Meu Deus, eu não conseguia ver nada. Tive um surto, né? Pelo amor de Deus... Realmente, Gilberto Amado tem história de psicopata e letra de psicopata. Porque realmente, né, é um garrancho aquilo. Foi exatamente o que o Lucas falou. É, fichar letra por letra, olhar movimento que ele fez. E outra coisa que o pessoal super fez foi contatar paleógrafo. Eu mesma contatei um paleógrafo aqui de Curitiba... <risos> o pessoal, os paleógrafos do Brasil ficaram todos antenados sobre a ONHB porque isso foi uma coisa super recorrente porque realmente estava difícil de, difícil demais é, muitas e não era uma coisinha ou outra teve a a ONHB11 que era o Tício ano passado na pré-ONHB eram amigos e criados mas esse era muita coisa bonita, cristã, barista Odier, Offier, Odier, o sobrenome da Kate, nossa, querido, Ribeiro, tipo, foram muitas discordâncias, e foi muito complicado, nossa, mas realmente, depois que eu peguei pra fazer, quando começou a sair, eu falei, nossa, ainda bem, mas realmente foi muito difícil, até porque foi igual a, a Ledo falou, sempre trazem século 18, 19, e nunca tinham trazido um documento tão atual, 1959, século XX, é super atual, então a gente não teve essa experiência, né, algo bem recente, então foi bem difícil, nossa, eu não tava esperando por um tiro desse, viu? <risos> Gilberto Odiado, olha, sinceramente, desejo que você... não vou falar nada.
0: <risos> ah, ele já se foi, Bri, eu lembrei de uma, é, tinha uma coisa que era... É, poderes naturais e sobrenaturais. E
1: sobrenaturais.
0: A primeira coisa que eu pensei daquilo ali foi até o Murilo, eu acho que comentou isso. A gente tava analisando junto. Aí a gente olhou, olhou, não entendeu nada. Aí, pastores carneirinhos.
1: Não, sobre carneirinhos. isso, teve gente que tava lendo passes naturais e sobrenaturais. E eu fiquei sabendo de histórias de pessoas que foram atrás de, de, de pessoas espíritas ou. De alguma religião espírita, para falar o que ó, era a diferença do passo natural e sobrenatural. Então, assim, para fechar minha fala, falar o que a ONHB faz com a cabeça da pessoa. A gente foi atrás de paleógrafo, a gente, nas outras fases, né a gente foi atrás do Monge Han, fomos atrás da Geviana, agora pelo amor de Deus, fomos atrás de pessoas espíritas da religião para descobrir, assim, e no final, não acredito que não era, né? Mas pra vocês verem o que é que o NHB Mexe com as pessoas, viu? É uma coisa que não tem explicação Só quem vive sabe
0: Ah, e pra fechar Nessa de ser cristão De ser bonita Fizemos toda uma investigação Pra procurar o túmulo de Kate Enquanto acreditávamos que era Kate Ozier Fomos no
1: túmulo A gente de ficou Kate. lendo o túmulo de Kate Ozier, né?
0: Para descobrir se ela tinha largado o catolicismo mesmo. E assim, não fazia o menor sentido. No final das contas, era bonita, entendeu? A gente fez toda uma investigação holística mesmo. E no final das contas, o NHB é sobre isso mesmo: de ficar doidinho enquanto resolve.
2: É, e eu só quero terminar assim. A Bedu deixou um conselho para os professores. Eu vou deixar um conselho para os alunos, então. Faça um cursinho de caligrafia, gente. Não é tratar das melhores também, não. Mas dá essa forcinha, por favor, porque ninguém merece isso que a gente passou. É, eu fico pensando agora os meus professores, coitados. e Eu e o Lucas entramos numa discussão tão besta sobre de ou dos. Será que todo mundo fica assim? Não deixa isso acontecer, não. Faz um cursinho de caligrafia
0: Murilo falou, tá falado, viu, a gente. Vai fazer, senão eles vão te, ele vai te dar uma travesseirada na cabeça. E, gente, chegamos ao fim da nossa conversa. E... Não sei se é um eu ou se é um A, porque foi uma conversa muito boa, mas... Eu tô feliz depois de ter passado esses minutos aqui conversando, quase uma hora. A presença de Ledu foi sensacional. Murilo, sua primeira presença aqui foi marcante, foi histórica. Bri mais uma vez, sensata como sempre. Ela até cantou pra gente. Gente, olha o negócio. É, eu queria deixar um muito obrigado pra você que tá ouvindo, pra vocês que vieram aqui. Murilo, Bri, Ledu. Bri vai dar um tchau também.
1: Ai, gente, quero muito agradecer por todo mundo que ouviu, que sortou na quarta fase, que sobreviveu essa paleografia, que pelo amor de Deus, realmente Gilberto Amado, se você reencarnou, faça uma caligrafia, <risos> caligrafia, até falei errado. É, queria muito agradecer também a Ledu pela presença ilustre aqui. Vocês que estão ouvindo não sabem o quanto eu, Lucas e, e Murilo demos risada com ela hoje. <risos> A gente tava só nos bastidores rindo. A Essa gente tá de câmera
0: ligada aqui no Discord, que é por onde a gente grava. É cada risada, a gente tá todo mundo mutado. <risos> Mas fica só a cara da pessoa assim, se espocando de fundo.
1: Mas, enfim, queria muito agradecer Murilo também pela primeira participação. Ele é nosso roteirista, pra quem não sabe. E, assim, foi incrível. Pelo desejo uma boa Quinta fase a todos, quinta, sexta fase a todos, e muito boa sorte, espero muito que vocês tenham indo bem na quarta fase. É, queria agradecer também, obrigado pelo convite, pela minha participação, obrigado pelo
2: convite para participar do projeto também, está é, sendo muito gratificante, muito divertido. É, e é uma nova forma de imersão na NHB, né? Que eu nunca tinha imaginado. Então, é, obrigado pelo convite. É, obrigado, Ledu, também, por aceitar participar. E é isso, gente. Obrigado você também por estar ouvindo, né? Isso é o mais
3: importante para a gente. Ai, que fofura, meu Deus! Ai, que absurdo, que loucura! Por isso, você é, é um lindo, tá? Quer dizer isso para você, assim, vocês três, na verdade. É isto. Dorei, viu? Tô aqui, cansada, queria que vocês me deixassem, esquecessem de mim, porque tá a luta, ontem de noite até tarde, eu ainda com esses meninos online, com Briana, eh, Laura, Vini, meu Deus, me enlouquecendo tarde, Vivi saiu a francesa, não foi? Falo mesmo aqui que eu não sou baú, para ficar guardando informação, é isso, mas foi, saiu do nada no meio da reunião, não entendi nada pra Viviane forte, viu? Se você ouvir esse podcast aqui, eu tô deixando assim direto para você, né? Eu vou retirar seu convite de vir para Bahia. Mentira, não retiro não. Vem, amiga. Fica sua louca. Hum. Então, gente, muito obrigada tá, pelo convite. Sempre uma honra estar com vocês, apesar de vocês me enlouquecerem. Tamo junto, porque vocês aceitam todos os meus absurdos, inclusive fazer podcast dentro do carro. Obviamente que eu estou aqui com meus motoristas, meus assessores, não né? estou dirigindo, hein? Obviamente. Tá? um beijo carinhoso, amei, amei conhecer Murilo, Lucas, Briana já é íntima, né, que a Briana está em todos os lugares, em todos os espaços, inclusive essa menina lá é onipresente, eu tenho certeza que ela é uma divindade, então esperamos um dia nos encontrar pessoalmente todos, um beijo, curta muito a Olimpíada, aproveitem, aproveitem cada ano da Olimpíada, como se fosse o último, que é o de Lucas, né? no caso, não chora, tá lindo, você pode ser monitor, hein, é isto, beijo especial, gente, tchau, tchau.
0: E aí, gente, pode um cast de história?